0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern. heute zum Thema Krise bei der Wien Energie. Wie krank ist unser Strommarkt? Es war ein Paukenschlag, wie wir ihn lange nicht mehr erlebt haben. Die Wien Energie bittet die Bundesregierung um finanzielle Hilfe, weil sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, weil Banken ja kein Geld mehr geben und auch die Stadt Wien ihre finanziellen Möglichkeiten ausgereizt sieht, nachdem sie bereits mit 1,4 Milliarden Euro unterstützt hat. Kurzfristig wird das Geld dann doch nicht gebraucht, weil die Lage aber unsicher bleibt, beschließt die Bundesregierung nun einen Kreditrahmen in der Höhe von 2 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Was bleibt, sind viele offene Fragen, unter anderem die, warum unser Strommarkt sich so entwickelt hat und so außer Kontrolle geraten ist und die Frage, was die politischen Entscheidungsträger jetzt tun müssen, damit wir einerseits Preisstabilität garantiert haben, aber auch Versorgungssicherheit. Und dazu begrüße ich jetzt meine Gäste im Studio und zwar den Ökonomen Stefan Schulmeister, der sagt, Güter, der da Vorsorge dürfen nicht an der Börse gehandelt werden. Der Markt muss grundlegend reformiert werden, denn er hat versagt. Und ich begrüße den Volkswirt Jan Kluge von der Agenda Austria, der sagt, der Markt erledigt auch in der aktuellen Krise seinen Job als Verteilungsmechanismus sehr gut. Ohne ihn würden Blackouts drohen. Über kurzfristige Eingriffe sollte man sich in dieser Situation aber dennoch Gedanken machen. Bevor wir darüber ausführlich diskutieren, aber noch einmal die Kausa Wien Energie im Schnelldurchlauf.
1: Wie Sie wissen, hat uns am Wochenende die Wienenergie darüber informiert, dass sie in finanzielle Schieflage geraten
2: ist, dass es Turbulenzen gibt. Das ist einfach dem verrückten Märkten momentan geschuldet, wo wir einfach Preise sehen, die ausgeführt, die wir uns nie erklären hätten können.
0: Seit Samstag Vormittag arbeitet diese Bundesregierung auf Hochdruck, um einem Ersuchen der Wienenergie, um finanzielle Unterstützung Folge leisten zu können.
2: Es finden jetzt konkrete und, wie ich hoffe, auch konstruktive Gespräche zwischen Wien und dem Bund statt, um auch darüber zu beraten, welche Möglichkeiten es gibt, nicht nur Wien Energie, sondern auch andere Energieunternehmen in Österreich mit einem entsprechenden Schutzschirm zu begleiten.
1: Und hier sieht man, dass, und das haben
2: wir auch damals bei unserer club festgestellt, dass es hier zu Spekulationsgeschäften gekommen ist, dass man 16 Terawattstunden verkauft hat, die die Wien Energie gar nicht besitzt.
0: Und das ist auch die große Frage, die immer noch so ein bisschen im Raum schwebt, war es Spekulation oder nicht? Herr Schulmeister, bei dem, was die Wienenergie an der Börse an Geschäften durchgeführt hat, würden Sie da von Spekulation sprechen?
2: Ja, Im ersten Moment, als ich befragt wurde, wie kann, kann es passieren, dass man so hohe Nachschüsse zahlen muss, habe ich mir eigentlich gedacht, das kann natürlich nur passieren, wenn ich eine sogenannte Short-Position habe, das heißt, wenn ich am Derivatmarkt verkauft habe. Und das schien mir wenig Sinn zu machen, weil ja Wien Energie, ein Energieversorger ist, der in erster Linie ein Risiko auf der Einkaufseite hat. Er muss Strom zukaufen und er muss Gas zukaufen. In der Zwischenzeit bin ich etwas gescheiter geworden, weil am Freitag tatsächlich was relativ Einzigartiges passiert ist. Es ist nämlich nicht nur der Strompreis wie eine Rakete in die Höhe geschossen, sondern ist der Gaspreis nicht gestiegen. Und das Problem war, die Wien Energie hat sehr wohl 10 Terawattstunden Gas äh, abgesichert mit Longs, hätte also dafür in jedem Normalfall äh, entsprechende Aufwertung bekommen müssen. Äh, das ist aber nicht passiert, während der Strompreis sehr wohl bis auf 1.000 Euro je Megawattstunde gestiegen ist. Also das dürfte tatsächlich ein singuläres Ereignis gewesen sein. Warum? Weil üblicherweise, das ist ja ein Teil des Problems, seit dem Ukraine-Krieg Gaspreis und Strompreis sich parallel entwickeln und der Gaspreis durch ein verfehltes Preissystem, meiner Meinung nach, dadurch auch den Strompreis in die Höhe getrieben hat.
0: Also, unterm Strich keine Spekulation auch Ihrer Beurteilung. Meiner Meinung nicht. nach nicht. Mhm. Wie sehen Sie es? Äh,
1: genau so. Spekulation war das äh, in dem Sinne sicherlich nicht. Äh, es ist ein normaler Vorgang, dass Energieunternehmen äh, Strom, äh, genau genommen eigentlich gar keine Strom verkaufen, sondern sie verkaufen Lieferzusagen für Strom in der Zukunft. Und äh, das tun sie zu einem bestimmten Preis. Sie tun das mit einem, zusammen mit einem Käufer und man einigt sich da auf einen Preis. Äh, Beide haben da natürlich Hoffnungen, wie sich dieser Preis entwickeln wird. Aber Spekulation war das hier sicherlich nicht.
0: Jetzt gibt es eben, weil man gesagt hat, der Markt ist nach wie vor unsicher, diesen Kreditrahmen in der Höhe von 2 Milliarden. Es sind aber wesentlich höhere Summen zwischenzeitlich genannt worden, dass Zuschüsse bis zu 6 Milliarden gebraucht werden, dass man vielleicht bundesweit 10 Milliarden braucht. Glauben Sie, dass diese 2 Milliarden an Kreditrahmen jetzt ausreichen werden?
2: Das kann ich nicht wissen, ich bin kein Prophet. Es liegt am System. In einem System, das derartig verfehlt Preise bildet, weil an der Börse nur die variablen Kosten berücksichtigt werden in Gestalt der sogenannten Grenzkosten, also die zusätzlichen Kosten, um eine zusätzliche Megawattstunde Strom zu produzieren. Im Bereich der Daseinsvorsorge und Generell von in Wasserversorgung, Eisenbahn, Stromversorgung, Gasversorgung sind aber die Fixkosten der weiters größte Brocken. Das heißt, wenn Sie einmal ein Windkraftwerk errichtet haben, dann haben Sie sehr hohe Kapitalkosten gehabt, den Rest macht der Wind. Auf der Börse wird aber nur der variable Anteil berücksichtigt. Das führt natürlich bei einer Situation, wie wir seit dem Ukraine-Krieg haben, zu witzigen Preisschwankungen und äh, dort liegt meiner Ansicht nach äh, der Fehler.
0: Ich möchte auf diesen Systemfehler gleich noch zu sprechen kommen, kurz noch bei diesen aktuellen Zahlen bleiben, die hier äh, im Moment im Raum schweben. Äh, brauchen wir einen größeren Schutzschirm als diese zwei Milliarden? Wenn wir jetzt den Markt äh, beobachtet haben und von dem, was wir gesehen haben, ausgehen, reichen diese zwei Milliarden oder drohen uns da noch viel höhere Summen? die uns möglicherweise oder die Wienenergie belasten könnten.
1: Man kann das natürlich nicht wissen, wenn der Strompreis weiter nach oben geht oder wenn er erneut solche starken Schwankungen zeigt, dann wäre das natürlich ähm, denkbar. Hängt dann natürlich auch davon ab, wie sich der Gaspreis entwickelt äh, am selben Tag. Ähm, das heißt, das kann man in der Tat nicht wissen, ob zwei Milliarden ausreichen. Zwischendurch wurden ja dann auch noch deutlich größere Summen kolportiert. Wir hatten sechs Milliarden, wir hatten zehn Milliarden. Äh, genau kann das keiner wissen. Ich glaube, man wird hier mit einem, ich bin aber nicht sicher, ob das Wort Schutzschirm das richtige Wort dafür ist. Das klingt so nach Bankenkrise, das klingt so, als wäre das etwas, was äh, am Ende wirklich auch äh, gebraucht werden kann und wirklich wirklich äh, ausfallen kann. Das ist hier, glaube ich, nicht der Fall. Man braucht ja einfach Liquidität, damit äh, diese Geschäfte abgewickelt werden können. Und sie können ja abgewickelt werden. Ja? Wie ein Energie produziert ja Strom und kann ihn dann auch liefern. Und dann kommen diese Sicherheiten zurück. Aber man jetzt, sagen diese Sie, jetzt sagen angehen. Sie
0: auch, dann kommen diese Sicherheiten zurück. Das ist ein Punkt, der auch so ein bisschen nebulös ist. Für viele, die in das System nicht so tief reinschauen, Herr Schulmeister, da würde ich Sie gerne fragen, kommt dieses Geld denn sicher zurück? Ich meine, Garantien gibt man dann oder Sicherheiten gibt man dann, wenn ein Ausfall oder eine Zahlung droht. Dafür ist ja grundsätzlich dieses System der Sicherheit gemacht. Kann man mit so hoher Sicherheit sagen, die Sicherheiten kommen zurück?
2: Nein, meiner Ansicht nach mit Sicherheit nicht, weil sozusagen im Ausmaß ihrer Lieferverpflichtungen, also das, was Wien Energie an die Kunden liefern soll, hat Wien Energie eine sogenannte Short Position eingegangen. Das heißt, sie hat auf Termin verkauft. Und das hängt natürlich dann von der künftigen Preisentwicklung ab. Würde der Strompreis wieder deutlich zurückgehen? dann können sie auch völlig ohne Probleme aussteigen und den Kontrakt erfüllen. Würde der Strombereich so hoch bleiben oder noch mehr steigen, dann wird es schon Verluste geben.
0: Warum sagen Sie dann, das kommt sicher zurück? Oder was macht Sie so sicher, dass diese Sicherungen zurückkommen?
1: Also es macht mich einfach sicher, weil Wien Energie ja ein Stromproduzent ist. Wenn ich an die äh, Börse gehen würde und dort äh, auf Termin Strom verkaufen würde, in der Hoffnung, dass der Preis sich in, zu meinen Gunsten entwickelt und ich dann günstig den Strom kaufen und, und verkaufen kann und dann ein Geschäft damit mache, dann würde ich in der Tat sagen, diese Sicherheiten, die ich dort als Verkäufer hinterlegen muss, die sind nicht sicher. Ich weiß nicht, wie dieses Geschäft ausgeht. Aber Wien Energie produziert ja Strom. Und sie haben äh, eine, eine Menge an Strom verkauft für die künftigen Jahre, die sie selbst produzieren können. Deshalb gehe ich nicht davon aus, dass diese, diese Geschäfte ausfallen würden.
0: Jetzt hat man aber immer wieder gelesen, sie haben mehr verkauft, als sie selbst produzieren können.
1: Das ist äh, nach der aktuellen Presseaussendung von Wien Energie, und darauf müssen wir uns ja verlassen, nicht so. Äh, es wurden äh, irgendwas von 18 Terawattstunden und was wir da auch äh, alles für Zahlen gesehen haben, in der aktuellen Aussendung ist es so, bis Ende 2024 ist weniger als ein kompletter Jahresverbrauch am Markt. Das heißt, das ist etwas, was in Energie normalerweise produzieren können sollte. Da kann es eigentlich keine Probleme geben. Gut.
0: Schauen wir uns vielleicht den Markt noch nochmal genauer an. Sie haben jetzt auch gesagt, der spielt verrückt. Ich möchte Ihnen auch noch nochmal die Entwicklung dieses Marktpreises zeigen, denn der war wirklich einzigartig. Wenn wir uns hier die Verlaufskurve ansehen sieht man eben diesen ganz klaren Ausschlag nach oben, der am Freitag zu dieser extrem hohen Nachzahlung oder Nachbesicherung äh, quasi geführt hätte. Dann wieder einen Abfall. Ähm, Herr Kluge, können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, wie kam es denn zu dieser extremen Spitze am Freitag? Was ist dafür verantwortlich zu machen?
1: Es kamen ein paar Informationen am Freitag, die man äh, so vorher zumindest in dieser Schärfe nicht äh, erwartet hatte. Man hat erfahren, Russland fackelt Gas ab. Man hat erfahren, die Pipeline wird wieder gewartet. Das waren so ein paar Dinge, die Unsicherheit erzeugt haben, zusätzlich zu dieser Unsicherheit, die ja ohnehin schon im Markt war. Und das hat dazu geführt, dass es gewisse Ausschläge gab. Das ist fundamental durchaus zu erklären, weil eben neue Informationen dazugekommen sind. Ist aber in einer Situation, wie wir sie im Moment haben, ohnehin ja schon viel Unsicherheit da ist, etwas, was, glaube ich, immer passieren kann.
2: Ja, aber sozusagen das gesamte System der Strompreisbildung grenzt eigentlich an Irrsinn, um es ganz deutlich zu sagen weil, wie ich schon erwähnt habe, der wichtigste Kostenfaktor, die Fixkosten, überhaupt unberücksichtigt bleiben. Es ist also nur ein sogenanntes ganz kurzfristiges Gleichgewicht, wie im Lehrbuch der Ökonomie, Nachfragekurve, Angebotskurve, Schnittpunkt. In einer solchen Situation entsteht es, dass die Österreicher noch bis zum Zehnfachen dessen für Strom zahlen müssen, was die Kosten der von uns gebauten Stromkraftwerke sind. Das wird wirklich langsam witzig. Also seit äh, den frühen 40er Jahren haben die Österreicher und Österreicher Kaprun gebaut, das Malter stahlwerk die Donaukraftwerke etc. Die produzieren Strom für ungefähr 5 Cent je Kilowattstunde und die Menschen zahlen 25, 30 beim Verbund mittlerweile fast schon 50 Cent pro Kilowattstunde. Äh, obwohl wir zum Beispiel in Österreich derzeit sehr wenig Gas einsetzen zur Stromproduktion, was auch ganz klar ist, weil es eben Sommer ist. Das heißt, hier liegt ein Fundamentaldefekt vor, dessen Ursache relativ leicht erklärt ist. Wir hatten, wenn ich es ganz kurz noch sagen kann, nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus, gerade heute, wo Gorbatschow gestorben ist, eine Euphoriephase im Westen. Das Ende der Geschichte ist ausgebrochen. Der Kapitalismus, so wie wir ihn haben, der ist sozusagen die endgültige Lösung aller Probleme. Und in dieser Stimmung hatte die Europäische Union Liberalisierungen durchgeführt, die es zum Beispiel in den USA überhaupt nicht gibt. In den USA käme kein Mensch darauf, den Strompreis nach Merit-Order zu fixieren. Und da
0: unterbrechen Sie ganz, ganz kurz, weil ich würde Merit-Order ja? gerne noch einmal herzeigen. Das ist aber ein Teil wir, dieses Problems. Ja, Aber zeigen wir das nur kurz her, weil das jetzt auch so viel diskutiert wurde. Ich möchte Ihnen die Preisbildung Merit-Order noch einmal kurz zeigen. Wir sehen also hier, wie der Strompreis zustande kommt. Das erklärt nämlich auch oder untermauert das, was okay. Sie gesagt haben. Es wird quasi die, die Tagesmenge, die gebraucht wird, gekauft, beginnend vom billigsten Anbieter weg, der Preis der für den gesamten Strom bezahlt wird, richtet sich aber dann am Ende nach dem teuersten beteiligten Kraftwerk. Das ist im Moment eben oft das Gas, obwohl wir in Österreich, wie Sie schon gesagt haben, oft sehr viel günstiger produzieren. Herr Kluge, ist das System, Sie sagen, es ist ein Teil davon, aber beginnen wir vielleicht bei dem. Ist das ein System, das sich ad absurdum führt in der aktuellen Zeit?
1: In der aktuellen Situation äh, ist es tatsächlich nicht optimal, das ist ganz klar. Es hat aber in den letzten 20 Jahren, es ist ja auch kein System, das jetzt extra für den Energiemarkt entwickelt wurde. Das ist keine, keine außergewöhnliche Form der Preisfindung. Aber es führt jetzt natürlich zu großen Problemen. Daran hat, ja, davon musste man nicht unbedingt ausgehen, dass sowas passieren könnte, dass plötzlich das Gas das Zehnfache, das Fünfzehnfache kostet dann führt sich dieses System in der Tat ad absurdum. Deshalb ist es auch tatsächlich so, dass man kurzfristig wird an dieser Preisfindung etwas ändern müssen. Das heißt nicht, dass der Kapitalismus grundsätzlich versagt hat und dass die, die Börsen grundsätzlich nicht, nicht funktionieren und nicht existieren sollten. Aber es zeigt, dass die Preisbildung, auf die man sich an der Börse geeinigt hat, in diesem Fall und in dieser Situation vielleicht nicht funktioniert. Man wird jetzt schauen müssen, was man machen kann. Es drängt sich nicht unbedingt eine alternative Preisfindung auf. Die auch zur Versorgungssicherheit führt. Äh, aber man wird kurzfristig sicherlich etwas äh, machen müssen, damit das nicht äh, durchschlägt auf die Konsumenten. Denn das hat es ja noch lange nicht getan.
0: Bevor wir die Altern möglichen Alternativen des Merit-Order-Prinzips besprechen, kurz noch der zweite Punkt, den Herr Schulmeister angesprochen hat, nämlich, dass er sagt, die Liberalisierung war generell falsch in dem Bereich.
1: Ach, das war sie natürlich nicht. Also, das ist ähm, eine, eine Darstellung, die überhaupt nicht äh, funktioniert. Ähm, ich würde ehrlich gesagt äh, gerne erleben, also nur um es zu sehen, was. Würde, oder was wäre passiert, wenn diese Krise, die wir jetzt haben, diese, diese Kumulierung von Krisen, kein russisches Gas, keine französische Atomkraft, keine norwegische Wasserkraft, das, ist, das kommt ja alles zusammen im Moment, wenn diese Krise Österreich in den 90ern getroffen hätte oder von mir aus jedes andere europäische Land in den 90ern getroffen hätte? Ich bin relativ sicher, dass wir Stromausfälle hätten. Die Börse, der Preis kann uns nicht gefallen, das ist ganz klar. Hier muss etwas getan werden, die Leute können die Rechnung nicht bezahlen. Völlig klar, dass wir hier agieren müssen. Aber die Börse funktioniert, sie bringt den Strom dorthin, wo er hingehört. Wir haben keine Stromausfälle. Ich bin nicht sicher, ob irgendein anderes System äh, das geschafft hätte.
2: Ja, natürlich, System Systemtechnik, schauen Sie, der Ausgleich zwischen Nachfrage und Angebot, der muss in jeder Sekunde da sein, bei Strom, damit wir die 50 Megahertz halten. Er folgt nicht durch die Börse, der folgt natürlich durch die, Dispatch und Redispatch, also durch technische Systeme, wenn zum Beispiel in äh, Rumänien ein Kraftwerk oder drei, wie es vor ein paar Monaten war, ausfällt, entsteht in Sekundenschnelle der Bedarf, dass irgendwo anders, zum Beispiel in Tirol, ein Pumpkraftwerk auf Vollgas Strom produzieren muss. Das macht überhaupt nicht die Börse. Das machen elektronische Informationssysteme. Wir spielen in einem Bereich Markt. Es gibt auch noch andere Bereiche, Eisenbahn, wo ein paar Länder Markt spielen mit eher fatalen Folgen, ja. Wir spielen Markt dort, wo es gar keinen Markt gibt. Es handelt sich um Netzwerkökonomien. Netzwerkökonomien sind dadurch ausgezeichnet, dass es einen natürlichen Monopolisten gibt als Basis. Das ist das Eisenbahnnetz, das ist das Stromnetz, das muss ich ganz kurz ausreden. Und wenn ich jetzt Markt spielen will, wie das eben in dieser Neoliberalisierungseuphorie der 90er-Jahre passiert ist, dann muss ich erstens den Netzbetrieb von der Benützung des Netzes trennen. Nehmen wir das gute Beispiel Englands und schauen Sie sich dort das Eisenbahnsystem an und schauen Sie sich vergleichsweise an das Eisenbahnsystem in der Schweiz. Ein Land, das unverdächtig ist, dass es nicht den Kapitalismus liebt und das Privateigentum. Aber in der Schweiz käme kein Mensch auf die Idee die Schweizer Partner zu verstaatlichen Und jetzt gibt es noch einen Punkt, der im EU-Recht steht und das die Europäische Union selbst ignoriert hat in den 90er Jahren. Dass nämlich Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, Services of General Interest, eben keine normalen privaten Güter sind. Da steht drinnen, das Ziel lautet, die Versorgung zu leistbaren Preisen. Sie können mir noch nicht erzählen, dass die Versorgung zu leistbaren Preisen derzeit in Europa durch die Märkte gewährleistet wird.
1: Das ist, wie gesagt, eine andere Frage, dass man an diesen Preisen, die bei den Konsumenten ankommen, noch etwas tun muss. Das ist mir völlig klar. Äh, ob man jetzt direkt europaweit in, den, in die Preisbildung eingreift, das ist eine Möglichkeit. Man kann zusammen, das versucht die Europäische Union schon seit Monaten, äh, als Einkaufskartell Gas kaufen und es dann günstig weitergeben, an die Kraftwerke, dann wäre dieses Merit-Order-Problem auch schnell gelöst. Ähm, oder man kann äh, auch sozialpolitisch das Ganze machen, indem man den Leuten Geld gibt, damit sie die Stromrechnungen zahlen können. Also eine Reihe von Optionen sind möglich. Aber jetzt die Liberalisierung insgesamt in Frage zu stellen... In der Daseinsvorsorge, sie argumentieren, in der Daseinsvorsorge sie, nicht insgesamt. Das von mir aus. Aber Sie argumentieren, es gibt natürliche, Vor äh, natürliche Monopole auch im Bereich der Daseinsvorsorge. Genau. Und das finden Sie okay. Also, Nein, da nicht. kann man doch. Naja, aber Sie, Sie, Sie wollen das ist aber tun. unvermeidlich technologisch. Es ist unvermeidlich. ich kann Ich Da
2: etwas anderes, ist als ein Deshalb sage
1: ich ja auch, es ist nicht in Ordnung, wenn ich mir einen ein Porsche nicht leisten kann, dann ist das egal. Da kann ich ihn halt nicht kaufen. Wenn ich mir Strom nicht leisten kann, habe ich ein Problem. Stimme ich hinzu. Deshalb braucht es dann politische Maßnahmen, den Strompreis dahin zu bringen. Wo, wie man ihn bezahlen kann oder beziehungsweise die Leute in die Lage zu versetzen, den hohen Strompreis zu bezahlen. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber Sie können nicht sagen, wir haben eben natürliche Monopole. Und das ist eben so. Als jemand, der im real existierenden Sozialismus geboren ist und gelebt hat, sage ich Ihnen, dass ein solches Versorgungssystem ähm, funktioniert, dann auch vielleicht wirklich nur für die Dinge des, des, des täglichen Lebens, aber eben für nicht viel darüber hinaus. Also mit so einem System jetzt kommen zu wollen, finde ich doch ein bisschen schwierig. Ja, gut.
2: Lieber Herr Klo, ich bringe ein ganz kleines Beispiel. Die Europäische Union wollte nach der Stromliberalisierung auch Wasser liberalisieren, das wurde durch eine Bürgerinitiative abgeblockt. Aber wenn ihr das gelungen wäre, dann würden wir die Wasserversorgung heute folgendermaßen haben. Es gibt eine Wasserbörse in Europa, da wird der europäische Wasserpreis bestimmt. Es gibt Wasserpipelines zwischen den verschiedenen Ländern. Und wenn jetzt an der europäischen Wasserbörse ein Kubikmeter Wasser 10 Euro kosten würde, Wien... Könnte aber, wie jetzt, um 2 Euro Kubikmeter liefern durch unsere wunderbaren Hochweswasserleitungen. Dann dürften wir das keinesfalls machen. Sondern Wien wäre gezwungen, nunmehr ihre Bürgerinnen und
1: Bürger mit 10 Euro zu belasten. Das, werden Sie doch begreifen, ist irgendwie grotesk. Ich begreife aber auch, dass es Bürger gibt, dann in Europa an ihrem Ehrlicherweise völlig absurd, ein Wasserbeispiel. Das ist überhaupt nicht absurd. Es das ist, wo ist Europa. der Unterschied entschuldigen Sie, zwischen Wasser und Strom? Nein, ein Stromnetz Weil brauche ich eine, eine fixe Frequenz. In einem Wassernetz bräuchte ich das nicht unbedingt. Ja, Aber es muss doch an diesem Markt, ja, den Sie gerade schildern, würde es doch dann auch, bleiben von mir aus gerne bei diesem Wasserbeispiel, gut. würde es doch in Europa dann Menschen geben, die günstigeres Wasser beziehen würden als sonst. Das kann Ihnen doch als Europäer eigentlich äh, keine Sorgen bereiten. Und wenn Sie die ganze Zeit sagen, im Strombeispiel, um wieder mal zum Strom zurückzukommen, äh, dass wir es immer seien, die nun den günstigen Strom für die anderen finanzieren, das ist ja überhaupt nicht der Fall. In normalen Zeiten profitieren wir absolut von billigem Atomstrom, der ja auch fast nichts kostet. Also äh, dieses Argument, wir haben es ja so billig und der böse Markt sorgt dafür, dass es jetzt teurer ist, das funktioniert eben Nein, nicht. Es gibt immer schon noch zwei einen, Seiten. im Okay, ich
2: bringe Ihnen vielleicht ein anderes Argument. Sie werden mir vielleicht zugeben, dass die Marktdynamik getrieben wird vom Profitmotiv. Okay. Und das Profitmotiv steht in einem Widerspruch zum sozialen Auftrag. Das ist ja eben der große Traum der Neoliberalen gewesen, dass sie sagten, das Profitmotiv wird über die unsichtbare Hand des Marktes wie eine göttliche Vorsehung gleichzeitig auch die soziale Funktion erfüllen. Oder Milton Friedman, sozusagen die einzig moralische Aufgabe des Unternehmens ist, Profit zu machen. Und mittlerweile stellt sich aber heraus, was für einen Menschen mit Hausverstand immer schon klar war, dass das Profitmotiv und der soziale Anspruch natürlich in einem Widerspruch stehen. Und jetzt kommt aber noch was dazu. Das ist die ganze Umweltproblematik. Die Frage, wie wir Strom erzeugen, ist entscheidend dafür, ob wir in eine Klimakatastrophe kommen. Ja. Und der Markt ist
0: vollkommen
2: Nein.
1: unfähig, das ist halt diese Kosten Ach, zu bewerten. Kurze, das
0: kurze Replik noch auf den Strommarkt, weil dann möchte ich noch eine Frage anschließen. Dann, dann
1: frage ich Sie, wie man den Klimawandel ansonsten hätte äh, oder die, wie man die Energiewende sonst herbeiführen würde. Ich fokussiere mich jetzt mal auf diesen Aspekt. Ähm, ich hätte natürlich auch noch dazu sagen können, dass interessanterweise, nachdem wir das Profitmotiv eingeführt haben vor 20 Jahren, dass der Strompreis seitdem oder sagen wir der 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 Ausgabenanteil der Haushalte für Energie deutlich nach unten gegangen ist. Also das ist ja auch merkwürdig, dass es lag aber nicht im ist, Strom.
2: Das ist schauen Sie ja, scha sich Fuß an Jahr
1: den Strompreis an, verschiedenen anhalt, dass der Energie. Preis billiger wurde. Ein zu haben. der
0: Umwelt, und dann möchte ich noch kurz auf den Strompreis ähm, zu sprechen
1: kommen. Zu glauben, hm. dass Sie in so einem Verteilungssystem, schauen Sie die, die 90er-Jahre an, wie da der Energiemarkt in Österreich funktioniert hat. Es wurde nichts investiert. Es fehlen heute noch Trassen, die man in den 90er-Jahren hätte bauen müssen. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Politiker, das praktisch von ihrem Schreibtisch aus, dass sie die Energiewende managen würden. Das glaube ich, keine Sekunde. Das Geld wird doch nicht in die Infrastruktur investiert. Man verteilt es doch lieber äh, sichtbarer. Ja? Niemand, ist doch, niemand gibt doch gern Geld für Infrastruktur aus. Das sieht ja niemand. Man verteilt es gern so, äh, dass es die Wähler sehen und dass sie die Politiker wählen. Glaube Ich keine Sekunde dass ein solches System die Energiewende besser managen würde, als es der Markt jetzt gibt. An der Stelle mehr unterbreche ich System Sie jetzt, Herr Schulmeister, jetzt
0: ja. können Sie es gleich machen. Jetzt unterbreche ich ganz kurz, weil ich möchte jetzt noch mal auf die aktuelle Situation zurückkommen und auf die Entscheidungen, die jetzt anstehen. Es hat nach dieser extremen Spitze von Ursula von der Leyen eine Ansage gegeben, nämlich, dass es Reformen am Strommarkt geben muss. Die in die Höhe schießenden Strompreise zeigen gerade aus verschiedenen Gründen die Grenzen unseres jetzigen Strommarktdesigns auf sagte sie, die Preise sind jetzt wieder gefallen. Trotzdem ist offensichtlich klar, man muss etwas tun. Mich würde jetzt interessieren, mit welchen konkreten Änderungen Sie rechnen. Für 9. September ist ein Gipfel angesetzt, danach soll es eine Reform geben. Wie könnte die ausschauen, Herr Schulmeister und dann Herr Klug.
2: Ja, Frei nach Adorno, es gibt nichts Richtiges im Falschen, in einem System, in dem man die Daseinsvorsorge, noch einmal, das ist kein normales privates Gut, egal ob Wasser, Strom etc., durch den Markt steuern lässt, führt das ist sowieso immer tief in eine Krise. Das ist offensichtlich.
0: Aber da überbrechen Sie es kurz. komplett von der Strombörse den, 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 natürlich die ist wegnehmen.
2: sinnlos. Äh, ein guter daseinsvorsorge Wir tun ja auch nicht äh, sozusagen den Brotpreis jetzt auf der Börse bestimmen. Und wenn ich morgen zum Supermarkt gehe, kostet Brot auf einmal doppelt so viel. Übermorgen kostet wieder nur ein Drittel. Das ist irgendwo äh, jenseitig, kann ich nur sagen. Und Menschen mit Hausverstand, äh, wie es die Schweizer sind, würden überhaupt nicht auf die Idee kommen, sowas zu tun. kleines Beispiel am Rande in der Schweiz, wenn die Haushalte Zutaten
0: mit, schon nein, in der
2: die Haushalte mit Strom zu den Kostenpreisen äh, versorgt, äh, weil das irgendwie äh, ganz naheliegend ist. Ja? Und äh, das Grundproblem Europas ist, dass eben in den letzten 30 Jahren insgesamt eine falsche Entwicklung eingetreten ist. Und am Ende der Sackgasse und viele Zeichen für, zeigen, dass wir am Ende einer Sackgasse sind, egal ob die Klimakrise, wo der Markt natürlich auch versagt hat, ob die Daseinsvorsorge. Am Ende der Sackgasse ist es umdrehen für die Eliten wahnsinnig schwer, weil sie können nicht einerseits sagen, wir haben euch in aber ihre. Aber ganz, ganz
0: kurze Antwort, ich möchte Herr Kluge auch noch zu Wort kommen lassen, ganz kurze Antwort, halten Sie es für realistisch, dass man sagt, wir beenden die, den Handel mit Strom an der Börse und ab morgen schaut jeder wieder.
2: So schnell nicht, aber es, werden, es könnten einzelne Länder vorangehen, mein Vorschlag ist unglaublich einfach. Österreich in seiner Eigenschaft als Eigentümer praktisch aller Energieversorger, Stromversorger, gibt den Auftrag via Aufsichtsrat Österreicher werden zu Kostenpreisen versorgt. Das ist EU-konform, weil das nämlich Privatwirtschaftsverwaltung ist. Erstens, es steht genau drin in der EU-Richtlinie Paragraph Artikel 5, glaube ich, jeder Anbieter ist hat das Recht zu seinen Preisen zu liefern. Und dann schauen wir, was weiter passiert, ist. wir eine Sie große machen. Debatte beginnen.
0: Gut, Herr Kluge.
1: Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir in einer, in einer Sackgasse sind und äh, die Welt äh, zusammenbrechen wird. Ich glaube, man wird sich jetzt äh, anschauen müssen, wie machen wir eine neue Preisbildung? Wie organi organisieren wir die neu? Die Merit Order war immer gut, die hat 20 Jahre lang gut funktioniert. Die Schweiz hat sich immer beschwert über die Merit Order, weil der Preis zu billig war in der Eurozone, also in, in der, in der, im Euroraum. Ähm, aber man wird jetzt schauen müssen, was kann man daran tun? Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten eines Bieterverfahrens. Dort bieten die, die Bieter nicht so in Grenzkosten an, sondern sie, sie schätzen quasi einen Preis, den sie brauchen werden. Das ist etwas, wogegen man sich entschieden hat, weil das zu Versorgungsproblemen führen kann, wenn Leute zu aggressiv in den Markt gehen. Es ist auch nicht klar, ob es dadurch wirklich billiger würde. Es gibt weitere Ideen, dass man so eine Art mittleren Preis dann bildet, dass die Gaskraftwerke eben schon ihre Kosten natürlich ersetzt bekommen, dass aber die, die Windkraftbetreiber ein bisschen was dafür hergeben, dass man so eine Gewichtung hat. Ich denke, auf sowas wird man zukommen müssen und und ich hoffe noch einmal, dass die Europäische Union den gemeinsamen Gaskauf äh, angeht, dass man also diesem Angebotsmonopol ein Einkaufskartell entgegensetzt und dadurch vielleicht auch den Preis nach unten bringt.
0: Also über den günstigeren Gaspreis dann auch den Strompreis? Dann Endes.
1: könnte man die Merit Order sogar belassen. Äh, dann wird es ja wieder funktionieren. Wenn der Gaspreis wieder unten ist, dann sind auch die Strompreise wieder unten. Gut.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für diese sehr spannende Diskussion. Wir werden, glaube ich, das Thema Energie und die Frage, wie halten wir die Preise unter Kontrolle, noch des Öfteren diskutieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus 24